0: Mateus 27, a partir do verso 45, vamos até o 54, para a glória de Deus. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às três horas da tarde. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja e embebeu em vinagre, colocou-a na ponta da vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram, deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito, naquele momento, depois de Jesus ter entregue o seu Espírito, naquele momento, o véu do santuário se rasgou, em duas partes, de alto a baixo. a terra tremeu, e as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos, que tinham morrido, foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos, quando o centurião e os que ali vigiavam Jesus, viram o terremoto, e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados, e exclamaram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus, oremos... Jesus, Tu és o Filho de Deus, Tu és o nosso libertador, Tu és o nosso resgatador, Tu és aquele Senhor que pagou uma conta impagável, Tu és aquele Senhor em quem nós hoje podemos depositar a nossa esperança, porque a Tua Palavra diz que talvez por um justo alguém desejasse morrer. Por alguém bom, talvez alguém se inclinasse a entregar a vida. Mas o Senhor se entregou por nós enquanto nós ainda éramos pecadores. Obrigado Jesus, por ter vencido a cruz. Obrigado Jesus por ter feito o que a Tua Palavra diz que o Senhor venceu a morte, passou por ela e triunfou sobre a morte, e hoje nós não servimos a um Deus pendurado em um madeiro, hoje nós não servimos a um Deus esculpido, hoje nós não servimos Senhor a uma imagem, hoje nós servimos a um Deus que vive e reina para todos sempre, Tu és esse Deus, Jesus é o nosso Deus, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o Alfa, Ele é o começo de tudo, Jesus é o Ômega, tudo termina em Ti, e por isso nós como igreja temos uma esperança, a nossa história não vai acabar antes que o Senhor volte, a nossa história não terá um ponto final dado pelos homens, não, a nossa história termina no ômega, o Senhor é a última palavra sobre nós, obrigado Jesus por essa manhã, por tudo que o Senhor tem feito, e por tudo que o Senhor fará, a Ti Jesus e somente a Ti, juntos nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus... Amém Amém? Graças a Deus Irmãos, a Bíblia vai dizer que a mensagem da cruz Todas as vezes que a mensagem da cruz, todas as vezes que o que aconteceu na cruz do Calvário é pregado Existe um mover sobrenatural, existe um mover na terra que polariza as pessoas que estão diante dessa mensagem, todas as vezes que a mensagem da cruz é pregada, é proclamada, as pessoas que estão ouvindo aquela mensagem, elas passam por um processo de depuração, de separação, e existe então uma polarização, algumas pessoas ao ouvirem a mensagem da cruz, elas dizem é loucura, isso só pode ser um devaneio, isso só pode ser fruto de uma alegoria criada pela mente humana, não é possível que alguém possa passar por o que esse homem passou, segundo o que estão ministrando, e possa vencer essa situação de dor, essa situação caótica alguém que seja capaz de suportar o peso da humanidade toda, e depois disso ainda ressuscitar, e depois disso aparecer vivo, e depois disso aparecer restaurado, e não apenas aparecer, mas conduzir a humanidade de volta para casa, para alguns quando a mensagem da cruz é liberada, é pregada, o sentimento que vem é que essa mensagem é loucura, para outros entretanto a mensagem da cruz, todas as vezes que se escuta essa mensagem, todas as vezes que se ouve falar do que Jesus fez e do que Ele passou na cruz do Calvário, incluindo a via dolorosa, incluindo, incluindo o julgamento que Ele passou, incluindo as dores, a afronta, a vergonha, a morte, o sepultamento e a sua ressurreição, todas as vezes que se prega sobre isso, um outro grupo, olha para essa mensagem, olha para isso, e ao invés de achar que é loucura, dizem no seu coração, a mensagem da cruz é poder de Deus, a Santa Escritura vai dizer que a mensagem da cruz, é loucura para os que estão se perdendo, mas é poder de Deus para aqueles que estão sendo salvos, é a cruz e a mensagem da cruz que salva o pecador através de Jesus, é a pregação da cruz que faz com que o poder de Deus seja manifestado sobre a igreja, porque a cruz é poder de Deus para todo aquele que crê em Jesus, e a partir do entendimento da cruz, começa a viver um tempo novo, nesse tempo, nessa vida, nesse momento que nós chamamos de existência, a fase natural da nossa vida aqui na terra, o texto que nós lemos se concentra em falar sobre quatro verdades absolutas sobre a cruz do Calvário, Algumas coisas Jesus ensinou e fez quando estava vivo. Aos 12 anos de idade, Jesus já era dotado de uma capacidade intelectual absurda. Aos 12 anos de idade, o Senhor Jesus ele já tinha condições de debater, de discutir, de fazer perguntas em alto nível e responder perguntas e questionamentos dos intelectuais da sua época a Bíblia vai dizer que uma vez por ano, a família de Jesus, os judeus, eles subiam ao templo, eles subiam para a festa dos judeus, e lá naquela festa ali, eles ficavam acampados, era a festa das cabanas, eles faziam essa festa para se lembrarem, para ser um memorial, do tempo em que o povo de Deus, viveu em cabanas no deserto, na transição do Egito para a terra prometida, então uma vez por ano o povo de Deus subia para Jerusalém, e ali eles se acampavam com as suas famílias, e ficavam ali durante cerca de uma semana, sete dias, e Jesus costumeiramente com sua família, ele ia para essa festa, e aos 12 anos de idade a família vai à festa, e quando a festa termina, eles voltam para sua casa, eles voltam para a sua terra, no meio do caminho o Pai e a Mãe de Jesus começam a procurar Jesus, começam a olhar entre os parentes e o texto vai dizer que eles pensavam que Jesus vinha pelo caminho com os parentes, com os familiares, e depois que eles tinham viajado um dia, eles voltaram retornando pelo caminho, falando com os parentes e ninguém estava com Jesus, aqui existe um ensino sobre o guardar a presença, o pai e a mãe de Jesus foram à festa, e saindo da festa, de um momento de alegria, de um momento de paz, de um momento de graça, ao voltarem para casa, voltaram sem a presença de Jesus, porque é possível que você ache que é na dor, é na tristeza, é no dia mau, que a presença está longe… E eu quero te lembrar do que o Salmo 91 vai dizer. Que o nosso Deus é aquele que é socorro bem presente na hora da angústia. Estarei com você na angústia e dela o retirarei e o glorificarei, diz a palavra do Senhor. Agora também é muito possível gente, perdermos a presença no dia da festa. Perdermos a presença no dia em que as finanças estão batendo todos os recordes de arrecadação é possível perdermos a presença quando a geladeira está cheia. Perdermos a presença quando o tanque de gasolina está cheio e você tem todo o mundo para escolher qual é o teu destino quando na verdade nós só temos um caminho Jesus é o caminho. Então às vezes o que nos faz perder a presença não é o dia mal. No dia mal a palavra diz que existe sabedoria que há melhor sabedoria, que é melhor estar na casa do luto, do que na casa de festa, porque é no dia do luto, no dia da perda, no dia do choro, no dia da separação, é nesse dia que nós colocamos o nosso coração para pensar na brevidade da vida, é nesse dia onde muitos amigos, irmãos, familiares partem, é nesse dia diante de um esquife, que o nosso coração entristecido é melhorado, foi Salomão quem declarou, que a tristeza do, cora, do, do rosto aprimora o coração, que é quando o coração está sendo aprimorado, não é muitas vezes na alegria, mas é quando o rosto está triste, porque a tristeza do rosto aperfeiçoa, melhora o nosso coração, então quem sabe você está vivendo dias difíceis, dias de separação, dias de luto, dias de, de dificuldades, eu quero declarar sobre a sua vida que Jesus é Emanuel, Jesus é contigo, Jesus é com a tua casa, Jesus é com a tua família, Jesus é com você, Ele disse eu estarei com vocês, todos os dias, até a consumação dos séculos eu não vou abandonar você nunca os deixarei, nunca os abandonarei, diz o Senhor então o pai e a mãe de Jesus acostumados com a presença depois de uma festa vão pelo caminho e pedem a presença e eles como homem, como mulher falhos naturais Apesar de estarem acostumados com a presença, perderam em algum momento da caminhada aquela presença E quem perde a presença sente falta Eles não chegaram até em casa para notar que o menino tinha sumido Porque quem acostuma a andar com a presença, quando a presença não está logo percebe que tem algo faltando aqui a alegria da festa estava com eles, o regozijo de voltar para casa estava com eles, mas faltava o principal, o principal não é comida, não é bebida, o principal não são os amigos, o principal é a presença de Jesus, se Jesus estiver a casa fica de pé se Jesus estiver, o coração pode estar sangrando, mas a Bíblia diz que Ele fere, mas Ele sara, no segundo dia nos coloca de pé e nos restaura, o terceiro dia, aleluia. aleluia, aleluia Jesus, o pai e a mãe percebem que Ele não está, que a presença está faltando, Para quem acostuma com a presença é notório quando ela não está. Chegamos em ambientes e está tudo certo, tudo no lugar. Mas às vezes a presença não está. Então paredes, luzes e som não servem de nada. Se a presença não estiver, não serve de nada dinheiro no banco, um carro bom não serve de nada, o que faz a vida valer a pena é a presença, e quem sabe você não tenha muito do lado de fora para oferecer, mas você carrega um tesouro aí dentro, chamado Jesus Cristo, a presença, a boa presença que está aí dentro, isso é o teu tesouro, certa vez Jesus disse falando sobre o seu reino, o reino dos céus é semelhante a um homem, que encontra um tesouro escondido em um terreno, em um campo, e quando esse homem encontra esse tesouro que é o reino dos céus, ele fica tão maravilhado, ele fica tão pasmo, ele fica tão feliz com achar o reino que Ele vai e esconde de novo aquele tesouro, Ele descobre aquele tesouro, mas Ele vai agora esconder, vai proteger o tesouro para que ninguém tome o tesouro, Ele vai guardar, Ele vai proteger para que ninguém acidentalmente danifique o tesouro, e Ele esconde, esconde para que ninguém tome o seu tesouro, esconde para que ninguém leve aquilo que ele encontrou, que é o reino dos céus, e Jesus vai dizer, e esse homem quando encontra, esconde e vai, e vai vender tudo o que ele tem, e ele depois que vende tudo o que tem, volta alegre, diz o texto, e compra aquele terreno, ele não compra o tesouro, porque o reino dos céus não tem preço, ele compra o terreno aonde o tesouro está. Porque se o dono do terreno soubesse que ali o reino dos céus estava, certamente não venderia, não teria preço. E tudo que esse homem tem não se compara com o valor de ter encontrado o reino dos céus. Por isso ele vai e vende tudo. Em uma expressão de quem está apaixonado por Jesus e diz, podem me arrancar o um emprego, podem me arrancar as vestes, podem me arrancar o nome... Podem me tirar a vida, mas tudo que eu tenho, tudo que eu sou, não se compara ao valor do tesouro que eu encontrei em Jesus. Nada dessa terra se compara ao nome de Jesus. Nada do que possamos adquirir aqui, irmão, se compara ao poderoso tesouro que está em Jesus nele encontramos a vida, Neles encontramos, nele encontramos a salvação, nele encontramos a paz, quem sabe você até hoje correu muito atrás da paz, a paz que o emprego que você achava que ia dar não deu, a paz que o relacionamento que você tanto queria e achava, isso vai me completar, vai me trazer paz, até melhorou, aliviou o fado. você não está sozinho, sozinha, mas não é daí que vem a paz, foi o Senhor Jesus quem disse, a minha paz eu vos dou, eu não dou como o mundo dá, eu dou a minha paz, porque a minha paz é diferente, a minha paz não é um objeto, a minha paz é a minha presença, aonde o príncipe da paz entra, a paz governa, e essa é uma manhã que o príncipe da paz vai entrando no nosso coração em lugares profundos, essa é a manhã onde o príncipe da paz está entrando lá na nossa casa, na casa dos nossos filhos, ele está entrando, ele está entrando, como Isaías declarou, levantai ó portas as vossas cabeças, levantai-vos ó entradas eternas, e entrará o rei da glória. Quem é esse rei da glória? Era a palavra que ecoava no céu. Quem é esse rei da glória? É a palavra que ecoa na terra. E aqueles que conhecem, dizem, respondem, clamam, declaram. O rei da glória é o Senhor o Senhor forte e poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória, o salmista segue dizendo, levantai ó oh portas, como quem insiste dizendo, vocês que desejam recebê-lo, levantem as suas cabeças, não se fechem, não se inclinem para a terra, o rei da glória vai entrar, mas vai entrar quando vocês estiverem com a cabeça erguida, com a visão verticalizada, olhando para o céu, levantem, levantemos nessa manhã as nossas cabeças, levantemos nessa manhã o nosso espírito, façamos o que o salmista declarou no salmo 25, ele disse, a Ti Senhor eu levanto a minha alma, Deus meu em Ti eu confio, não me deixes confundido, nem que meus inimigos triunfem sobre mim, na verdade não serão confundidos os que esperam em Ti, nós não seremos confundidos, a sua mente não será confundida o seu coração não entrará em confusão porque Jesus, aquele que entra Ele é a paz, Ele organiza que as suas emoções sejam organizadas dentro de você nessa manhã que o Santo Espírito de Deus comece agora a passear nas vielas da tua alma organizando e trazendo paz a cada pensamento que toda a tua família agora sejam alcançadas de maneira profética enquanto Deus está aqui entrando em você, você é a porta para que a salvação entre e chegue na tua casa, você está abrindo a porta e o rei da glória vai entrar o salmista no salmo 24 termina dizendo, levantai ó portas, as vossas cabeças e entrará o rei da glória os céus perguntam, a terra proclama, quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o rei da glória. Você que está numa luta, numa peleja, você que está vivendo uma guerra, deixa eu te dizer, o teu Senhor é o Senhor dos exércitos... Ele não apenas é amigo, Ele não apenas é consolo, o nosso Jesus é Senhor dos exércitos, Ele só pode ser Senhor, ser Senhor dos exércitos, se Ele tiver um exército, e Ele tem. Isaías 40 verso 26 vai dizer, levantem os vossos olhos e contemplem as alturas não é apenas para levantar os olhos e ver, rapidamente não, Ele está dizendo, levante os teus olhos, e agora dê um tempo para a sua alma, dê um tempo para a sua mente, dê um tempo para o teu Espírito contemplar as alturas, que essa seja amanhã de nos desconectarmos da terra, e nos conectarmos com o céu, e ali ficarmos contemplando as alturas… Contemple as alturas disse Isaías, quem foi que fez todas essas coisas disse Isaías, ele faz uma pergunta e responde diante da visão que ele tem de Deus, de Jesus e ele vai dizer foi aquele que chama cada uma das estrelas pelo nome pelo seu poder inextinguível e pela sua força imensurável, quando Ele ordena cada uma das estrelas prontamente lhe obedecem, se esse Deus dá ordem às estrelas, se esse Deus move os céus e quando Ele chama, Ele chama elas pelo nome, bilhões e bilhões de estrelas nos céus, são chamadas pelo Seu nome específico, pelo Rei da Glória, Ele sabe o Teu nome, meu irmão, o Deus que sabe o nome das estrelas, te chama pelo nome nessa manhã, Ele conhece a Tua casa, Ele sabe onde você mora, Ele conhece o Teu quarto, Ele te conhece por dentro e por fora, e nessa manhã Ele está dizendo, levanta a Tua cabeça, meu irmão, Levanta a tua cabeça minha irmã Não em sentido de altivez Não em sentido de soberba Mas no sentido de reverência ao rei da glória que aconteça conosco nessa manhã O que aconteceu com o salmista No salmo 121 No meio de guerras ele disse Eu levantarei, eu levantarei Eu levantarei os meus olhos É para os montes de onde me virá o socorro? Ele pergunta. E ele responde diante da revelação que ele tem de Jesus. O meu socorro vem do Senhor. Quem vai abrir a porta para você é o Senhor em nome de Jesus. Quem vai mudar o coração do teu marido é o Senhor. Ele vai mudar em nome de Jesus. Quem vai mudar o coração da tua esposa é o Senhor. Ele vai mudar em nome de Jesus. Enquanto isso não acontece, você fica com os teus olhos firmes em Jesus. Levantando os teus olhos para os montes, é, ah, e onde vem o socorro, meu Deus, o nosso socorro vem de Ti, meu Deus. Socorre o Teu povo, meu Pai. Vai trazendo salvação agora para essa casa, meu Deus. Vai mudando corações agora, Jesus. Nós declaramos a nossa dependência de Ti e a Ti, Jesus. Alguns aqui, Senhor, a ponto de desistir porque não tem mais forças. E essa manhã o Senhor está aqui para declarar que é do Senhor que vem a nossa força. Fortalecei-vos no Senhor e na força do Seu poder, fortaleça-se nessa manhã no Senhor, na pessoa de Cristo, na presença de Jesus, e na força do Seu poder, é do alto que vem o nosso socorro, é do alto que vem a mudança, é do alto que vem a transformação, é do alto que vem... se nós fizermos a nossa cama no abismo lá, o Senhor está, se no lugar mais alto formos lá, a Sua presença está, se subirmos na asa da alvorada e voarmos sobre o mar, ainda lá nos confins dos mares, a presença do Senhor estará, então a Tua presença está aqui Senhor, e nós sabemos pela fé, e o Deus que manda, que ordena as estrelas se moverem, é o Deus que nessa manhã está mandando o Seu povo marchar, está dizendo, entre, avance, marche, enquanto você marcha, o Senhor vai mudando a tua história, enquanto você marcha, o Senhor vai abrindo o mar, quando você marcha, esse mar de problemas, vai sendo aberto pelo Senhor, e esse exército que te perseguia, como aconteceu com Moisés, em um único dia será destruído para a glória de Deus, essa dívida é impagável aos teus olhos, ela pode ser paga por Jesus… Ele pode te dar uma ideia, ele pode te dar um produto, ele pode te dar. E com algo que vier do céu, a terra se move e aquilo que era impagável será quitado, porque a maior dívida, a dívida da nossa vida, dos pecados foram pagas por ele. E por isso nós podemos crer. É porque ele vive que nós podemos crer. É porque ele vive que nós podemos crer no amanhã. É porque ele vive, é porque ele vive que temor não há. Porque ele vive. Uma esperança vem sobre nós. O choro pode durar uma noite e para você essa noite talvez seja um mês, seja um ano, quem sabe essa noite para você é uma vida inteira, mas hoje o sol da justiça está resplandecendo sobre a tua vida, essa noite está acabando em nome de Jesus, o choro dura uma noite, mas a alegria do Senhor ela vem pela manhã, essa é uma manhã profética, essa é uma manhã de ressuscitar de sonhos, essa é uma manhã de Jesus em nós, Cristo em nós, a esperança da glória, aleluia, o texto vai dizer que Jesus, não estava com Maria, não estava com José, eles perderam a presença no meio do caminho, e como gente íntima de Jesus, eles percebem que a presença não está, e eles têm uma esperança, que é a esperança que muitos de nós às vezes temos, quando percebemos que a presença não está mais conosco, quando a presença se afasta, quando nós nos afastamos da presença, criamos uma expectativa como José e Maria, os pais naturais de Jesus tiveram, a esperança deles era, talvez alguém da família está carregando a presença de Jesus por nós quem sabe alguém pelo caminho está trazendo a presença de Jesus, guardando a presença para nós e eles voltam nessa expectativa e eles descobrem o que nós igreja já sabemos por mais que o marido seja um homem de Deus, por mais que a esposa seja mulher de Deus, por mais que os pais sejam de Deus a presença é individual, é particular, a presença ela precisa ser guardada por cada um de nós, eu não posso exigir do meu esposo que ele guarde a presença para mim, eu não posso conseguir guardar a presença de Jesus para a minha família não, o que eu posso é ter a presença em mim, e a presença em mim incendiar aqueles que estão à minha volta, mas em percebendo que a presença não está, sou eu que devo retornar pelo caminho, sou eu que devo me lembrar qual foi a última vez que eu tive um encontro com a presença, lembra-te, aonde caíste, arrepende-te e volte a praticar as primeiras obras, disse Jesus, José e Maria voltam pelo caminho, e quando eles voltam, eles encontram o Senhor Jesus no templo. O menino está ali, depois de três dias eles encontram Jesus. Três dias representando o intervalo de tempo também em que Jesus ficaria ausente da presença física da sua igreja e dos seus discípulos na sua morte. O texto que nós lemos... Quando o pai e a mãe de Jesus encontram Jesus, eles encontram Jesus no templo. O templo é a representação da igreja, com os seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas imperfeições, porque a igreja somos nós, com os nossos tropeços, com as nossas falhas, com a nossa fraqueza mas é também na igreja que a presença está, é também na igreja, é também no templo, que o pai e a mãe vão encontrar a presença, então eles voltam e encontram Jesus ali na igreja, e quando eles encontram Jesus aos 12 anos de idade, eles vão ver o menino perguntando, e respondendo pergunta dos doutores da lei, aos 12 anos de idade, esse menino já tinha uma capacidade intelectual poderosa. E durante a sua vida, ele vai falando sobre coisas que a humanidade vai dizendo, de onde veio isso? As pessoas escutavam Jesus falar e era tanta graça. O que fluía da boca de Jesus era tão lindo, era tão poderoso as pessoas diziam, ninguém fala como Ele fala, Ele prega como quem tem autoridade, diziam as pessoas, Ele diz a mesma coisa que os escribas dizem, Ele diz a mesma coisa que os fariseus, Ele diz a mesma coisa, a lei é a mesma, mas quando Ele fala, Ele fala diferente, Ele fala como quem tem autoridade, Autoridade de quem não apenas fala, mas de quem vive o que fala. E esse era Jesus que durante a sua vida fez uma explosão de sinais e milagres sobre a terra. Só que algumas coisas só aconteceram quando ele morreu. E é sobre essas quatro coisas que aconteceram na morte de Jesus. Que nós vamos falar um pouco nessa manhã, se o Senhor nos permitir. A primeira delas, vai dizer que durante a crucificação, do meio dia até as três horas da tarde, enquanto Jesus já estava crucificado, densas trevas se formaram sobre a terra, do meio dia até as três horas da tarde, a terra ficou como noite, ficou enegrecida, ficou em trevas... E nesse período de três horas, do meio dia até as três horas da tarde, enquanto as trevas estavam dominando a terra. Estavam dominando porque a luz do mundo que é Jesus estava se apagando. E assim acontece em cada casa, em cada lar, em cada casamento, em cada coração, em todos os lugares. Aonde Jesus, a luz do mundo vai sendo enfraquecida vai sendo colocada para fora, vai morrendo, aonde a presença vai morrendo, as trevas vão assumindo o controle, essas trevas meu irmão, não significa que Deus te abandonou, essas trevas em qualquer área da sua vida, significa apenas que Jesus precisa ser de novo aceso e colocado no centro desse lugar, e aí as trevas vão embora, porque a luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem vencer a luz, diz a palavra, essa é uma manhã em que nós estamos acendendo Jesus, colocando Ele no centro. Durante essas trevas, o Senhor Jesus, no final delas, vai liberar uma palavra dizendo: Eloí, Eloí, Lamassa Bactani, Jesus vai falar aqui em uma linguagem que os romanos não entendiam. Os soldados lá embaixo estavam dizendo: Olha, Ele está chamando por Elias, não entenderam o que Jesus estava dizendo, porque o idioma era outro, tem coisas que Jesus fala abertamente, mas só quem entende o idioma do céu consegue entender, tem coisas que para todo mundo é tristeza, é perda, é dor, é tragédia, mas só quem entende a linguagem do céu pode dizer, não, isso é um sinal de Deus para um grande recomeço na minha vida… Tem coisa que o mundo está ouvindo Jesus dizer, mas não entende, acha que é morte. Mas para quem entende a linguagem do céu, você sabe, é vida, é recomeço. O mundo estava ouvindo Jesus dizer, Elohim, Elohim, Lamassa Bactani. Deus meu, Deus meu, clamando ao Pai. Por que me desamparastes? Algumas pessoas aqui entram em choque, em cheque, porque se questionam dizendo por que se Jesus foi obediente o Pai o abandonou? Porque se Ele estava fazendo o que o Pai mandou, que Pai é esse que abandona um filho no momento de dificuldade? Jesus ali que estava clamando ao Pai e declarando aquela frase, não porque ele sentiu o abandono apenas mas para dar um ensino a toda a humanidade, que Deus é fiel e é justo, diz a palavra, e a palavra de Deus declara, ensina, que o que faz separação, entre Deus e os homens, é o pecado, pode ser bonitinho, pode ser habilidoso, pode ser rico ou pobre, pode ser brasileiro ou africano, não importa, é uma lei geral para o povo de Deus na terra, o que nos separa de Deus é o pecado, e naquele momento o Filho Santo e Limpo está sendo agora encharcado com os pecados da humanidade, a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus e Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e por isso, por, no, na cruz do Calvário, Jesus ter levado o pecado da humanidade, naquele momento a Bíblia diz, que Jesus cravou a cédula da dívida que nos era contrária, Ele crava na cruz do Calvário, e ali Ele envergonha publicamente principados e potestades, a dívida do nosso pecado foi lançada sobre Jesus, e na cruz do Calvário, Jesus paga o preço pelo nosso pecado, o meu e o teu pecado foram lançados em Jesus, então eu quero te dar uma boa nova, o teu pecado não pode estar em dois lugares, se ele foi sobre Jesus na cruz do Calvário, ele não pode mais te condenar aí no teu coração, se ele foi lançado em Jesus na cruz e lá esse pecado está. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor pagou o preço por todos os nossos pecados. Sabe qual foi o preço? A maior dor não foi física. Antes da crucificação está escrito que Jesus sabia, que o Pai tinha entregue tudo em suas mãos, que Ele viera do Pai e que Ele estava voltando para o Pai, antes de começar a via dolorosa, Jesus sabia que tudo que Ele iria passar era o caminho de volta para casa, e Ele queria voltar para o Pai, Ele sabia que cada traição era para voltar para casa, por isso Ele não parou, Ele sabia que cada açoite era o um caminho de volta para casa, por isso não desistiu, por nos amar, mas também por amar o Pai, Ele queria voltar para casa, eu não sei você, mas eu tenho saudade do céu, Da vontade de voltar para casa, Da vontade de voltar para o Pai não é desejo de morte, mas é uma saudade da eternidade, e esse caminho de volta, Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, então meu irmão, não pare na caminhada porque tem espinhos, esse é o caminho de volta para casa, não pare na caminhada porque houve traições, esse é o caminho de volta para casa, não pare pelos açoites e abandonos. Esse é o caminho de volta para a tua casa. Qual foi a maior dor da cruz? Qual foi o maior preço que Jesus pagou na cruz? Não foram os cravos. Não foram os espinhos na sua cabeça com a coroa. Não foram os açoites, a cusparada. Não foi isso. No terceiro dia, quando Jesus ressuscita, apenas a marca dos cravos está exposta. Todo o resto foi regenerado para a glória de Deus. Ele recebeu um corpo novo. A maior dor foi a dor causada pelo meu e pelo teu pecado. Foi a dor que fez Jesus ser separado do Pai o nosso pecado sobre Jesus, impedia o pai de estar com Jesus, porque mesmo sendo filho, se tem pecado, tem separação de Deus, Deus é fiel e justo, a Bíblia diz que aquele que nem ao seu próprio filho poupou, como não nos dará com ele todas as demais coisas que de mais valioso tinha no céu era Jesus, e Jesus foi entregue por mim e por você, como Ele não nos dará todas as outras coisas… a salvação da tua família virá a crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, a transformação da tua mente, a libertação desse vício virá crer no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa, começa em nós, mas através de nós os nossos serão alcançados… Eloí, Eloí, Lamassa, Bactani, era dando uma mensagem para nós, o pecado de vocês me separou do Pai, e por isso eu choro, e por isso tem dor, e por isso a cruz é tão preciosa, porque quando Ele ora no Getsemane dizendo, Pai, passa de mim esse cálice Pai, Todavia não seja a minha vontade, mas a Tua, Jesus não estava orando para se livrar dos cravos, Jesus não estava orando para passar o cálice da vergonha, o cálice das chibatadas não, Jesus estava orando Pai, se tem um jeito de eu salvá los e sem me separar de Ti Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a Tua, se não tem jeito eu vou Pai, eu vou enfrentar essa separação momentânea, e quando Jesus diz isso, Eloi, Eloi, Lamassa Bactani, o texto diz que pela segunda vez Ele brada, e então Ele entrega o Seu Espírito. As Escrituras dizem que no dia da morte, o nosso corpo voltará para o pó porque da terra foi feito e para o pó voltará, mas o nosso Espírito voltará para Deus que o fez, o nosso final não é aqui meu irmão, o nosso final de todos nós, os bons e os maus, um dia será diante do Rei da Glória, aonde um dia todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a Glória do Pai. a cruz é uma loucura, porque nessa separação entre Deus e Jesus, quando Ele entrega o Seu Espírito ao Pai, a terra começa agora a sofrer as evidências da sua morte na cruz, a primeira, quando Jesus morre lá no centro, em Jerusalém, o véu do templo, enquanto Jesus está sendo crucificado no Gólgota, fora da cidade, lá dentro da cidade, dentro da igreja, no templo, quando Ele entrega o Espírito, quando Ele entrega ao Pai, quando Ele diz, está consumado e morre, lá no templo, o véu do templo se rasga de alto a baixo em duas partes, diz a Palavra, esse véu, o termo véu para nós é erroneamente interpretado como algo, algo fino, algo suave, e o véu desse templo que se rasgou em Jerusalém era trançado, historiadores dizem que se colocassem Cavalos amarrados em uma ponta e na outra, para puxar e tentar rasgar esse véu, ele era tão espesso, que os cavalos se despedaçariam, mas não causariam dano ao véu, o que Jesus fez na sua morte, não foi romper uma pequena película, o que Jesus fez ao romper esse véu, é causar uma abertura em lugares que eram impossíveis de nós acessarmos na força, foi por causa da cruz que o véu se rompeu, e hoje nós temos um acesso a lugares que antes, na força, no dinheiro, nós não teríamos, foi porque Ele morreu e o véu se rompeu, que hoje gente simples é colocada em lugar de honra para ministrar o Evangelho, foi porque o véu se rompeu que gente como o gadareno, que não conseguia romper o véu da sua loucura, que vivia nu, que vivia envergonhado, que morava no sepulcro, ou seja, vivia celebrando a morte gente que a sua vida é uma celebração da morte, sempre falando do que é ruim, sempre denotando o que é mal, sempre mal, sempre celebrando o que dá errado, essa era a vida daquele homem em Gadara, mas Jesus quando rompe o véu, ele estava mostrando que aquilo que ele fez com o gadareno hoje, ele pode fazer conosco. O véu está rompido, não é mais na força do homem, mas agora é no poder de Deus. Ele nos deu acesso, o véu se romper é, eu dou acesso a vocês. Esse véu separava o lugar santo do santo dos santos. Os homens, os normais, eu e você naquela época ficaríamos no pátio dos gentios, os judeus entrariam no lugar santo, mas só o sumo sacerdote, uma vez por ano, com sacrifícios, poderia entrar no santo dos santos, onde a presença de Deus estava, o que significava que a humanidade precisava de intermediários que para ouvir Deus falar, que para entrar no lugar da presença antes da cruz, era só através de um homem indicado, de uma tribo, só alguém escolhido poderia entrar lá e trazer a mensagem, trazer o recado, e agora depois da cruz, o véu que se rompeu, dá livre acesso a mim, a você, ao coração do Pai, hoje todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, Hoje no hospital a gente ora e Ele vem, hoje na cadeia se você clamar Ele vem, doente, sujo, pobre ou nu, se clamar Ele vem, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, aleluia, 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 aleluia. obrigado Jesus obrigado por ter rompido o véu, o véu que nos separava da presença hoje já não existe mais, o texto diz que o véu se rompe, mas ele não se rompe de qualquer maneira, ele não se rompe na horizontal, como que se ainda tivesse alguma barreira para você pular, para passar para o outro lado, o véu não se rompe em uma, um pequeno canto em diagonal, como se alguns tivessem uma visão privilegiada, mas os outros tivessem uma visão tapada, não, o texto diz que o véu se rompe e tem um sentido, é de alto a baixo, de alto a baixo significa, os acessos que Jesus deu, não serão feitos pela terra, pelos homens, começa do alto, é do céu, é sublime, é excélsio, é Deus quem começa essa obra de rasgar o véu, é Deus quem faz, é do alto para baixo e não de baixo para cima, os acessos que Deus vai te dar, vão ficar claros, foi Deus quem abriu, os lugares que Deus vai te fazer pisar, você vai ter claro no teu coração, como é que eu vim parar aqui meu Deus? Como é que eu entrei nesse lugar? Como? Você vai se lembrar, foi Jesus, foi Jesus que pagou o preço, foi Jesus que se entregou, foi Jesus que rompeu o véu e esse véu foi obra de Deus, não foram os homens que fizeram, foi de alto a baixo hoje do alto para baixo está vindo uma palavra de encorajamento dizendo, aqueles que creem em Cristo Jesus são mais do que vencedores, aqueles que creem em Jesus verão, um acesso poderoso que Deus dará, gente que até aqui fez força, fez força para romper, e hoje disse eu não consigo Senhor, e hoje você entendeu, não é mais na tua força, a força foi dEle. Quando Ele morre, quando Ele entrega, uma ruptura, uma abertura começa e é vinda do alto, é de cima para baixo. O texto diz que o véu se rompe e não em várias partes. O véu não virou uma cortina facetada, rasgada, que cada um entra por um lugar o véu se rompeu em apenas duas partes, que significa que aquele que quiser passar pelo acesso que Jesus abriu, todos vão passar pelo mesmo lugar, pelo centro, pela porta, e Jesus é a porta, hoje não tem mais véu, hoje só tem uma porta, Ele disse, eu sou a porta... Aquele que entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e encontrará pastagens...